0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia. Saludos y bienvenidos a otra edición de Agenda Propia. Soy Damaris Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen. Durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la fiscalización y en la investigación a fondo. Agenda propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica todo el quehacer noticioso económico y social del país. Manténgase siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. Y hoy en nuestra agenda del día justo cuando se inicia entre controversias el mundial del fútbol en Qatar, acá le presentamos una investigación que expone el estancamiento del equipo de fútbol femenino y los factores que amenazan la participación de la selección nacional a los Juegos centroamericanos y del Caribe 2023 en El Salvador. ¿Por qué? En breve le decimos. Nos detenemos también en el semáforo de la transparencia para analizar la importancia de la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico a favor del Centro de Periodismo Investigativo, que reitera que los informes sobre beneficiarios del 22 son información pública, por lo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio está obligado a entregar como ha pedido por los pasados años el CPI. Hoy, además, les ofreceremos detalles nuevos sobre la campaña de recaudación de fondos anual más importante para el centro y cómo tú nos puedes ayudar con nuestro trabajo. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. En esta primera parte del programa discutimos la historia titulada Ponen Trabas al desarrollo del fútbol femenino en Puerto Rico, de Rafael René Díaz. Saludos, Rafael. Bienvenido a Agenda Propia.
1: Saludos, eh, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
0: En tu investigación hallaste que en los últimos años se ha estancado el proyecto deportivo del equipo
1: femenino de fútbol
0: y que esto pone en peligro la viabilidad de que Puerto Rico tenga representación de esta disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a celebrar el año que viene en El Salvador. ¿Por qué?
1: Sí, eh, ya eh, hay varios aspectos en los últimos años que han demostrado eh, que el fútbol femenino, específicamente la Selección Nacional Adulta de Fútbol Femenino de Puerto Rico, luego de que para el 2016 el equipo participara en un torneo preolímpico con unas jugadoras jóvenes eh, que tenían realmente un gran futuro y se esperaba que la Federación Puertorriqueña de Fútbol le diera seguimiento a este proyecto, en realidad eh, lo que ha pasado ha sido eh, una serie de decisiones que han... Eh, sido obstáculo para continuar este desarrollo. Por ejemplo, desde el 2019, es decir, desde hace tres años, no ha habido eh, un dirigente en propiedad contratado. Lo que están haciendo es que cada vez que hay una competencia o algún fin de semana se presentan partidos, eh, ya sea clasificatorios o amistosos para la selección de Puerto Rico, la Federación puertorriqueña de fútbol espera básicamente dos semanas o menos para identificar un dirigente que pueda fungir como entrenador durante esos par de juegos y luego termina su contrato, termina su relación con el equipo y no hay posibilidad de continuar eh, o, o que haya una continuidad del proyecto. También, eh, y lo que realmente ha sido una controversia que se ha mencionado en distintos foros de, del país por las pasadas semanas, yo diría por el último mes, hubo una asamblea en la... Eh, convocada, una asamblea extraordinaria, convocada por la Federación Puertorriqueña de Fútbol con el propósito de presentar unas enmiendas a los estatutos, al reglamento de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Y una de las enmiendas que se aprueba en esa eh, en esta asamblea básicamente le quita a la Federación de Fútbol Puerto, de Puerto Rico el reconocimiento al Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico. Se supone que toda federación en Puerto Rico que quiera estar afiliada y que pertenezca, que sea reconocida por el Comité Olímpico de Puerto Rico reconozca esta tribu este tribunal apelativo y de arbitraje deportivo, lo que se conoce como el SAT. No reconocer ese tribunal puede implicar sanciones, amonestaciones y hasta expulsión ...de la federación que incumpla... O sea, ...es decir, el COPUR... ...puede ex hasta expulsar... al comité ...a la federación puertorriqueña de fútbol... ...entre sus federaciones afiliadas... ...y aquí viene el problema... ...con respecto a la selección... Eh, ...femenina de fútbol... ...la selección de Puerto Rico de fútbol... ...obtuvo su clasificación... ...a los Juegos centroamericanos y del Caribe... ...que van a ser el año que viene en El Salvador... ...sin embargo con este incumplimiento de la Federación de Fútbol al TAC del COPUR, no reconocerlo, pudiera implicar que el COPUR desafilie a la Federación de Fútbol, entonces eso podría poner en riesgo eh, el boleto, la clasificación que las mujeres de fútbol de Puerto Rico ya obtuvieron a El Salvador y esto sería devastador porque ciertamente Puerto Rico eh, nunca ha estado en un mundial nunca ha estado en una olimpiada en fútbol ni en masculino ni femenino y siempre los Juegos Centroamericanos y del Caribe son ese primer paso, en el, son el inicio del ciclo olímpico y son esa oportunidad de aspirar a unos torneos eh, más grandes en términos eh, internacionales, como lo son obviamente los torneos continentales, como son los, los mundiales. Así que una desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol del COPUR implica que la selección femenina que ya obtuvo la clasificación no va a tener realmente, no puede ser parte de la delegación de Puerto Rico porque la delegación de Puerto Rico solamente la puede representar el Comité Olímpico de Puerto Rico no la Federación de Fútbol en su carácter individual
0: Vamos a la cita directa la, la producción de Agenda Propia solicitó al Comité Olímpico de Puerto Rico, ¿verdad? una entrevista con la presidenta del Copul, Sara Rosario, pero se nos comunicó que están en Colombia, eh, trabajando con la delegación de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022, y que estando reunida no podría atendernos. Con quien sí conectamos, Rafael, es con Karina Socarrás, jugadora de la Selección Nacional de Puerto Rico, integrante del club SS Marítimo de la Liga de Portugal, desde donde, desde donde nos está conectando. Saludos, Karina, bienvenida a Agenda Propia
2: hola saludos un placer que, que estar aquí con ustedes y de verdad que estén exponiendo estos temas tan importantes gracias ¿entiendes antes de pasar
0: con, con Rafa para que continúe la línea de preguntas entiendes que con la decisión de la Federación de no reconocer ¿verdad? la jurisdicción del, del tribunal de apelativo y de arbitraje el TAD del comité olímpico pone en peligro la participación de la selección en los Juegos Centroamericanos?
2: Eso es así. Um, nosotros nos han explicado, eh, como jugadoras hemos pues, preguntado, ¿verdad? Hemos exigido alguna, hemos eh, exigido no, quizás hemos sido un poco más más, este, también sutiles con la situación, porque no, no no, se trata de una guerra, ¿no? Se trata de información. Nosotros nos hemos reunido inclusive para, para entender el, el porqué de esta decisión, ya que sí podría traer repercusiones. Y, y se confirma desde de parte de la administración federativa que sí podría traer repercusiones eh, en la separación con el SAT. Entonces pues nosotros, obviamente como comunidad futbolística y jugadoras, no comprendemos el, el, el porqué de, de, de perder esta oportunidad, ¿verdad?, eh, de, de simplemente comenzar un, un, un camino, pues digamos, con, con obstáculos de, de antemano en cuanto a la participación futura de otras generaciones, inclusive la rama masculina también nosotros hablamos de, de varios asuntos en cuanto a la federación eh, no todo es, es referido a las féminas solamente este factor de, de que nos podrían sancionar o, o suspender lo que es la representación olímpica y, y lo que son los procesos no los centroamericanos panamericanos etcétera que son eh, nuestros torneos adyacentes pues prácticamente no, no nos empiezan a limitar el, el desarrollo no en función a, a lo internacional y podría claramente no, lo que no se sabe es la gravedad de, de la repercusión, ¿no? Pero sí podría claramente traernos algunas repercusiones en cuanto a esta participación.
1: Sí, de hecho, Karina, en las pasadas semanas, eh, diferentes jugadoras eh, activas eh, en clubes de Puerto Rico han hecho unas denuncias, eh, unas protestas en medio de partidos, reclamando mayor representación femenina en la federación puertorriqueña de fútbol y uno de los aspectos que habíamos conversado y que se hace referencia en el reportaje es sobre la inequidad en términos de la cantidad de delegados eh, de los clubes en lo que es el congreso o la asamblea de la federación sí. puertorriqueña de fútbol Es si puedes comentarnos un poco en qué consiste esta inequidad en el número de delegados para el caso de los clubes de mujeres
2: Sí, pues mira, eh, básicamente son 55 delegados en el Congreso, o lo llamado Asamblea. Eh, la última Asamblea extraordinaria. Eh, nosotros tuvimos una representación de 25 delegados que estaban acreditados. Los demás pues, no, no pasaron las acreditaciones.
0: Karina, no sé si es que tienes algún problema con la señal o con el... el si estás en un Bluetooth, pero se escuchan eh, muy lejos. Disculpa, mira a ver si ahora... Ahora,
2: ahora, sí, sí,
1: ahora, sí, ahora sí,
2: sí, ahora sí. Ok, disculpe. No, pues en cuanto le estaba diciendo que la, la representación de delegados en una asamblea o en un congreso son 55 delegados. De esos 55 delegados, en nuestra última asamblea extraordinaria tuvimos una representación de 25 delegados acreditados. Eh, los demás eh, pues no estaban acreditados por diferentes circunstancias y no pasan algún standing con la federación. Entonces, en, en esta asamblea extraordinaria, eh, tuvimos delegados básicamente de las asociaciones, la mayoría. Eh, hubo dos representantes de entrenadores y hubo una una representante del grupo de interés de jugadores, que en este caso sería el de jugadoras, lo que pasa es que el de hombre está inactivo en el momento. Pero el fútbol élite también pues, condiciona eh, el fútbol totalmente al masculino, ya que tiene una representación de 10 delegados masculinos y tres es que son eh, de equipos femeninos. Sin embargo, eh, en los estatutos está expuesto que si eh, dicha representación femenina tiene un equipo masculino también, pues el voto pasa a ser de, de, del delegado masculino. Entonces pasaríamos a tener eh, solamente un, un voto o una representación en cuanto a, al fútbol élite ya que solo tenemos un equipo femenino solamente en la isla, lo demás pues quedaría condicionado al masculino eh, pues estas cosas son las que a nosotros nos llama la atención, eh, ya que pues en estos momentos eh, son la, las personas que, que ahora mismo están votando por por lo que fueron esas enmiendas eh, nuevas establecidas ahora eh, básicamente en en estos días no. hay muchas cosas ocurriendo alrededor de ellos eh, faltas legales, éticas eh, muchas cosas incomprensibles, ¿no? Muchas dudas, muchas preguntas en, en muchos aspectos. Y básicamente nosotras, pues, esto es uno de los factores que queremos enfatizar, el hecho de que no tengamos una representación digna del, del fémino, de las de la féminas ¿no? Porque también tenemos otras exposiciones
1: eh, que, que
2: hacen especies negativa y, y demás. ¿Me escuchan?
1: Sí, saludos. Eh, ¿Karina? Sí. Sí, entonces... Eh... Sabemos que obviamente ahora los ojos del mundo están puestos en la Copa del Mundo de qatar eh, y probablemente tenemos hasta funcionarios de Puerto Rico eh, pendientes a este evento, pero ¿cuáles son los próximos pasos? Sabemos que también Sara Rosario, presidenta del FOPUR, está en Colombia, en los centroamericanos y del Caribe, Mar y Playa pero desde la perspectiva de las jugadoras a quienes representa, ¿cuáles serían los próximos pasos?
2: Eh, bueno, pues ahora mismo sí que ellos están por allá eh, por eso, básicamente, la, la reunión del Comité Ejecutivo del COPUR pues, será en diciembre. Eh, es un proceso que, que tiene, verdad, unos pasos bien, bien este regidos por por instituciones que y órganos que, que van más allá de, de nosotros, ¿no?, en la isla. Estamos hablando de un ente como FIFA, estamos hablando de un ente como el Comité Olímpico Internacional, estamos hablando de, de, de otras organizaciones, verdad, que rigen ¿no? lo que son nuestras organizaciones en la isla. Eh, básicamente ha sido esto de es compartir de informaciones de, de lados a lado, eh, comprender la situación de, de todas las partes, porque sí que hemos recibido información de la federación en cuanto a, a, a lo que ellos están trabajando, lo que es su visión y lo que es, de verdad, este es su, su proyecto. Etc. Pero nosotros pues, desde el otro lado nos hemos encargado de, de poder hacer los procesos más transparentes y que, y que pues, la comunidad se entere de que ahora mismo eh, hay muchas cosas pasando, eh, nosotros no somos eh, dueños del saber, no cada día aprendemos un poco más, sí que estamos tratando de llevar los procesos lo más limpios posible, nosotras de un este aspecto y una perspectiva bien profesional, porque nosotras eh, somos las primeritas en, en recibir todas estas repercusiones, no por eso tenemos que ser muy cuidadosas en cuanto a, a todo, a cómo nos referimos a, a cualquier ente, etcétera Lo que queremos es información, la estamos recibiendo, nos estamos informando con, con muchas personas en, en aspectos legales, internacionalmente, hablando en cuestión a estas organizaciones. Eh, estamos eh, tratando de, de aclarar eh, todo todo lo que está ocurriendo y sobre todo esperar que el Comité Olímpico pues, tome una decisión en cuanto a, a a estos nuevos estatutos que me atrevo a decir aquí que, que sí son nuevos aprobados en esta última Asamblea pero aún hay muchos documentos que están atrás en, en fechas, ¿no? Y, y que todavía están siendo analizados. Eh, hay, hay temas este, de, de demandas desde el verano pasado, desde junio. Hay temas de, de bueno, de desacato. Hay temas de, de, de impugnación asamblea extraordinaria por pues, falta de orden del día. Hay muchas cosas ocurriendo que que pues eh, tiene que ser analizada, verdad, por las personas pertinentes. Nosotros no podemos este, intervenir en esos aspectos, pero sí podemos este, dar a saber a, a todo el mundo y al país sobre todo que, que hay información, hay mucha información corriendo que pues levanta alertas y que como todas personas, ya sean del fútbol o no, del deporte en general y del orgullo que representar nuestra isla en, en dichos partidos y, y estos juegos que, que tanto le brindan a nuestra juventud, Co eh, pues que todo esto se... Aclarar en un momento.
0: Gracias, Karina. Karina Socarraz, jugadora de la Selección Nacional de Puerto Rico e integrante del club CS Marítimo de la Liga de, la Liga de Portugal. Ahora, Rafael, conectamos con la, la líder del club Caribbean Stars, Bernice Nieto. Saludos, Bernice. Bienvenida a Agenda Bu Propia. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Como líder del club de Caribbean Stars, que es el único exclusivamente de mujeres en Puerto Rico, ¿cuáles han sido los principales o los principales obstáculos que crees han enfrentado en el fútbol femenino en Puerto Rico?
3: Eh, hola, eh, el fútbol femenino lamentablemente ha sido rezagado, ¿verdad? Hemos sido rezagados por, wow, históricamente desde años. Yo llevo 17 años con el único club solo femenino en todo Puerto Rico. Eh, realmente desde desde el tema de la del campo de fútbol el tema las facilidades eh, las ayudas tener un equipo solo único de fútbol femenino es bien cuesta arriba lo hemos logrado obviamente gracias a Dios tenemos la ayuda del Municipio de Caguas que siempre ha estado bien pendiente a nuestra organización tenemos un equipo de entrenadores extraordinarios y yo creo que por eso hemos eh, sobrepasado, ¿verdad? Todos estos obstáculos. Todavía eh, se cree mucho, ¿verdad? La mentalidad de las personas es que el fútbol es un deporte para hombres
4: eh, mm -hmm. y,
3: y no es así. El, el fútbol eh, ha evolucionado grandemente, eh, Hemos visto las campeonas verdad, eh, a nivel eh, internacional, nacional, eh, el equipo de Estados Unidos, equipos como España, eh, equipos de Sudamérica, Colombia, eh, cómo van evolucionando. Eh, realmente nosotros seguimos, eh, creo que estamos eh, en, en, la, en, en el pic del fútbol, ahora mismo en Puerto Rico, pero necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha colaboración, necesitamos de todos los entes, no tan solo de la Federación de Puerto Rico, eh, necesitamos del Departamento de Recreación y Deporte, de los municipios que crean en este deporte, en el deporte rey.
0: Gracias, Bernice. Bernice Nieto del Club Caribbean Stars. Y finalmente, claro. Rafa, se une a nuestra conversación, David Guillemat, quien fue entrenador de la Selección Nacional Femenina. Saludos y bienvenido a Agenda Propia, David. Saludos, buenas tardes a todos. En el reportaje que publica eh, la pasada semana el, el CPI, escrito por Rafael, le dijo que la asamblea convocada por la Federación fue había estuvo plagada de irregularidades. ¿En qué consistieron esas irregularidades?
5: Bueno, verdad, lo que, lo que hablamos con unos compañeros es que eh, para la aprobación de estos estatutos eh, se vieron una serie de enmiendas que fueron enviadas a los clubes con un tiempo prudente de anticipación y pudimos discutirlas, pero sin embargo, dentro del mismo día de la Asamblea, que, que también de repente cambió de presencial a virtual apenas con verdad con 24 horas de, de, de aviso eh, nos informan de, de tres nuevas enmiendas a las enmiendas que se presentan allí en una verdad en un PowerPoint que pudimos ver apenas eh, 30 segundos y, ...y verdad, entiendo que, que algo tan importante como unos cambios de estatutos... ...pues hay que, hay que ver bien la terminología y en qué consiste cada una de, de esas enmiendas... ...tuvimos tiempo e eh, información para analizarlas... ...pero esas últimas que se presentaron allí... ...pues en verdad no, no, no tuvimos ni tiempo para evaluarlo... ...y, y pensamos que, que se podría haber hecho de otra manera.
1: De hecho, David, eh, eh, fuiste entrenador en propiedad de la Selección Nacional Femenina... Pero desde tu salida, no ha habido una persona que ha ocupado ese puesto eh, de manera permanente, eh, sino que son convocados eh, diferentes entrenadores para eventos específicos y después terminan su participación y vínculo con el equipo. Eh, pero como persona que llevas años trabajando como entrenador de fútbol, ¿cómo no tener a alguien en propiedad? ¿Cómo puede afectar el, la continuidad o el desarrollo del programa?
5: Bueno, ciertamente entiendo que no, no es el escenario ideal eh, tener un entrenador eh, en propiedad, por decirlo así, una persona que trabaja en Puerto Rico, pues oye, puede, puede realizar muchos trabajos entre entre ciclos competitivos eh, y sobre todo también eh, seguir eh, el fútbol local, ¿verdad? El seguir el, el funcionamiento y el desarrollo del fútbol local creo que es importante, ya no sobre todo por, 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 el, por la calidad del trabajo, sino también porque nuestras jugadoras locales merecen ser observadas y merecen ser analizadas eh, in situ y, y se puede y entendemos que, que el trabajo ideal era ese, pero no re, de verdad, no no por, por resultar eh, oportunista, sino porque en verdad creo, verdad en mi opinión profesional, creo que es la, la mejor
1: forma de trabajar Y de hecho también eh, nos mencionaste, eh, cuando tuvimos la, la entrevista o la conversación en semanas recientes que otro de los factores que eh, funciona quizás como un obstáculo para el desarrollo de las jugadoras y los jugadores de la selección nacional es que la Liga que la liga de Puerto Rico no sea profesional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos el estatus de la Liga actualmente?
5: Bueno, pues ciertamente las pasadas ediciones llegaron a haber creo que fueron nueve equipos, en esta solo hay, hay cinco. Eh, es verdad que el fútbol femenino a nivel superior... En Puerto Rico pues no no hay demasiadas jugadoras, pero entendemos también que, que se pueden ofrecer alguna serie de facilidades. La, la Liga Superior Femenina tiene un costo muy elevado. Eh, como sabemos, sobre todo en este deporte, el nivel de auspicios y patrocinios no es mucho. Eh, el nivel de profesionalismo me parece que no hay no hay jugadoras que, que cobran. Puede ser que alguna cobre alguna dieta en algún equipo, según se okay. puede entendido no. Y, y claro, eso pues obviamente dificulta el, el hecho de que son jugadoras que ya probablemente han pasado mucho hace su etapa universitaria y que, y que están en su etapa laboral. Y compaginar una actividad laboral con, con una liga profesional se puede, pero con un hobby, claro. en este caso, que sería esta, esta liga de ahora, pues no, no, es, tan,
0: no es tan fácil para ellas. David, por ejemplo, el, el, la, la federación no tiene dirigente en propiedad. Ahora está el, el revolúvio este de, de que no le conceden jurisdicción, no le den jurisdicción eh, eh, al, al, al COPUR. O sea, no son parte del COPUR en todo caso porque por, por la decisión de la, de la Asamblea. ¿Crees que todos estos problemas pueden afectar la, la, la posible participación eh, en, en los centroamericanos y, bueno, incluso la, 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 la clasificación?
5: Bueno, ciertamente una competición como son los Juegos Centroamericanos requiere de una planificación eh, en la que yo entiendo que ya estamos tarde, ¿verdad? Quedan menos de un año para la competición y aunque puede puede ser que verdad que haya un número importante de jugadoras que, que estén ahora mismo jugando y desarrollándose afuera de Puerto Rico, pero creo que es importante, como hemos dicho antes, que, que la jugadora local tenga su oportunidad de, de, de ser evaluada y ser vista, oye, que si al final el, el técnico... O los técnicos consideran que, que es mejor eh, lo que tenemos de afuera Está claro que, que si podemos ir a los Juegos Centroamericanos Tiene que ser con, con las mejores jugadoras posibles Pero claro que sí. yo creo que las herramientas para las jugadoras en, en Puerto Rico No son las adecuadas Creo que se podría invertir mucho más y ¿verdad? De una forma que tratemos de llevar el fútbol femenino a más partes eh, Sobre todo a nivel competitivo y, y por lo tanto, entendemos que estas jugadoras están eh, tienen menos oportunidades o menos herramientas respecto a jugadoras que están desarrollándose afuera en otros países o incluso en Estados Unidos a nivel colegial.
0: Gracias, gracias a ambos. Escuchaban a David Guillemat, quien fuera en entrenador de la Selección Nacional Femenina de Fútbol en Puerto Rico y al periodista del Centro Rafael Díaz. Ustedes pueden buscar la historia de Rafa en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Aquí al regreso hablamos sobre la más reciente decisión del Tribunal Supremo sobre los informes de los beneficiarios de la Ley 22. Usted escucha Agenda Propia. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. Paramos en el semáforo de la transparencia. Bueno, desde abril del 2021, el Centro de Periodismo Investigativo mantiene un pleito en los tribunales exigiendo que se hagan públicos los informes que se suponen radiquen los inversionistas residentes que son los beneficiarios de lo que ahora sabemos está en la ley 60, pero era la, la pasada ley 22. Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió de forma unánime no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association que buscaba impedir la entrega al CPI. Con nosotros nos acompaña ya el representante legal del, del centro, Luis José Torres Asencio, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Saludos. Buenas tardes, licenciado.
4: Buenas tardes, Damari. Saludo a todas las personas que nos
6: están escuchando.
0: Y también Luis Valentín, periodista del, del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, Luis. Buenas tardes.
6: Saludos, Damari. Debo decirle también,
0: licenciado, pero como lo estoy hablando como periodista, no. acá entre, entre los, dos son, lo, lo, los dos son abogados, los dos conocen del asunto, y los dos hay, han estado siguiendo este caso. Yo quisiera un poco eh, hablar con Luis Valentín, los dos se llaman Luis, para, para que nos explique un poco eh, cómo es que se llega a los tribunales eh, para, para hacer públicos estos informes del, de los beneficiarios de la Ley 22.
6: Pues sí, es que está el tocayo también acá. Sí, sí. Nada, eh, bueno, pues como, como bien dices, ¿verdad? Esto es una investigación que comenzamos en el 2021. Eh, ahí nos dimos a la tarea de analizar no todo el paquete de incentivos que otorga el gobierno a distintas personas, ¿verdad? O, o tipos de compañías Y en este caso, ¿verdad? Conocemos de la famosa Ley 22, que como bien mencionaste, ahora está dentro de la Ley 60. Y eh, en ese momento, ¿verdad? en el 2012, cuando se crea esta ley, pues, la idea de este incentivo era un incentivo, una extensión contributiva que se le iba a dar a las personas extranjeras, inversionistas, que se mudaran a Puerto Rico estuvieran acá en la isla por lo menos eh, mitad de año eh, y cumplieran con una serie de requisitos bastante mínimos, pero con la idea de que estas personas iban a traer todo su capital, sus negocios y e iban a generar verdad, un impacto económico positivo eh, para Puerto Rico. Le damos password, ¿verdad? Eso fue en el 2012, ya casi 10 años nos dimos a la tarea de ver si ese impacto económico se dio, si se crearon los, los empleos que se prometieron en un momento y si, ¿verdad? y si se crearon los negocios y las condiciones económicas positivas eh, a cambio del incentivo, ¿verdad? El dinero que está dejando de recibir el gobierno eh, de parte de estas personas eh, a través de la extensión contributiva. Así las cosas, eh, decidimos, ¿verdad? Identificar... ¿Qué documento ¿verdad? Eh, nos podía brindar la mayor cantidad de datos e información para poder analizar ¿verdad? y llegar a una conclusión sobre cuál ha sido el impacto de, de, de este incentivo? Y ahí es que vamos con estos famosos informes anuales. Estos son unos documentos que radican las personas que tienen el beneficio ¿verdad? de la Ley 22, deben radicarlo anualmente, lo radican con el gobierno, y este informe tiene distintos campos de información, verdad, distintos datos, como por ejemplo, cuántos empleos crearon en ese año, ¿Cuánto es el dinero que tienen? ¿verdad? ¿Cuál es el caudal, el, el, el capital que tienen estas personas? Habló mucho de que estas personas que iban a ser millonarias, que iban a traer todo ese hospital, pues en uh -huh. este documento ellos exponen cuánto dinero en realidad tienen en, ¿verdad? de, de capital. Eh, si alquilan o compran viviendo en Puerto Rico, ¿cuántos días están al año ¿verdad? en Puerto Rico? Si es que están aquí justo esa mitad de año o a veces ni siquiera ¿verdad? mitad de año para, para cumplir con ese requisito... En fin, una serie de datos que, que a nuestro oficio ¿verdad? estábamos convencidos de que nos iba a permitir poder contestar la pregunta de si se dio eh, verdad, el impacto económico y, y los resultados que se esperaba cuando se creó esta ley y este incentivo allá para el 2012 bajo la Administración Fortuny.
0: Que, que, le voy a preguntar ahora a, a Torre Asensio qué ha planteado el gobierno en el tribunal, pero evidentemente se tuvo que acudir al tribunal porque no los, no, no los hizo público, el, no los entregó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, ¿verdad, Luis? Sí, sí, me está preguntando. Dónde, bien, bien.
6: Eh, sí. cuando, cuando nosotros comenzamos la investigación, perdona que no lo mencioné, nosotros decidimos ¿verdad? solicitar formalmente estos documentos primero a manera como hacemos los periodistas, verdad, a través de los, sí. de, los de los asesores de prensa y, y los contactos de prensa que tiene la agencia. Una vez eso ese proceso, pues no rindió frutos, verdad, y no recibimos los documentos. Entonces, pues decidimos, eh, verdad, elevar el caso y llevarlo a, a la clínica claro. de, de derecho ¿verdad? de la de la universidad interamericana ya. Y, y entonces, pues ahí comienza como quien dice el caso. Que hasta los otros días, ¿verdad? Ya ha estado van a sí. Santiago del de esto,
0: esto es desde, desde el abril del 2021, ¿verdad? Torre Ascensio. ¿Qué, ¿Qué ha dicho? Qué, qué ha planteado el gobierno para no entregarlo?
4: El gobierno, el gobierno insistía en que estos informes eran confidenciales y descansaba en ello en, en un lenguaje de, de la Ley 60 del 2019, que es el, el llamado Código de Incentivos que ustedes mencionan, eh, que identifica verdad, y ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a publicar los nombres de las personas que tienen estos decretos, pero dice que los informes que, que ellos someten se van a utilizar solamente para fines internos y se van a tratar como confidenciales. Nosotros acudimos al tribunal eh, sabiendo que el Código de Incentivos tiene ese lenguaje, pero reivindicando verdad, que en Puerto Rico existe un derecho de superior jerarquía a una ley, un derecho constitucional al acceso a la información pública y planteando que, que verdad si esa disposición limitaba el acceso a estos informes entonces tenía que ser verdad violaba ese derecho constitucional y por consiguiente era era inválida no eh, y el tribunal bueno pues luego de luego del proceso de rigor pues falló a favor nuestro eh, en una etapa del caso es que interviene esta organización que se hace llamar la Puerto Rico Privacy Association y que representa, ¿verdad? O que dice representar a los inversionistas de la ley 22 eh, y entonces pues, pues comparece para plantear también que la información que estos inversionistas someten a eh, el departamento es información confidencial porque eh, hacerla pública vulneraría su derecho a la intimidad y bueno pues nosotros ahí un poco planteamos eh, evidentemente sí hay algunas categorías de información que no se pueden hacer públicas, como los números de seguro social, los, los números de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, eh, los nombres y las direcciones residenciales de los familiares, de los inversionistas, etcétera, ¿verdad? Eh, y que forman parte de esos informes, y que, pero que en la demanda de, de, del SAC, el, el centro indicó que no les interesaba tener esa información, sino que ¿verdad? un poco... El que esa información estuviera en los informes no era un obstáculo para que tachando esos campos de información se divulgara Exacto. el resto, ¿verdad? que es lo que estaba mencionando Luis, que contiene el informe y que es de gran valor no solo para el periodismo y la prensa del país, sino para ¿verdad? Para, para la discusión pública en general sobre el impacto que han tenido eh, estas leyes y algunos en, en nuestra economía y en el bienestar de, de, de quienes llamamos a este, a este hermoso archipiélago nuestro hogar.
0: Entonces, finalmente el caso llegó hasta el Tribunal Supremo. Todavía no entiendo y aunque la pasada semana lo, lo, lo explicaban, eh, el, el asunto de cómo la, la que lleva el caso al Supremo es la organización esta, la Puerto Rico Privacy Association y no el, el Departamento de Desarrollo Económico o el gobierno.
4: Ajá. En, en un momento dado, la, la Privacy Association interviene y se convierte en parte en el okay. pleito, Así que se altera un poco la naturaleza ordinaria del manejo de casos de acceso a la información, que como tú bien sabes, Tamari, es una, una demanda que presenta una persona, un periodista, un ciudadano, eh, contra una agencia de gobierno que se ha negado a dar la información. Pues pues esas dos partes seguían en el caso, pero entra un tercero, que es uh -huh. quien dice, bueno, pues yo yo soy el que somete estos informes, eh, déjame participar para defender la confidencialidad de estos informes y el tribunal pues accedió a esa petición y como era parte en el pleito pues tenía derecho también, ¿no?, a presentar. Eh, a elevar el caso al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo. De hecho, en este caso es la única parte que lo hace, porque el gobierno optó por no apelar la sentencia que dictó el juez Alfonso Martínez Piovanetti eh, en verdad en agosto del 2021, si no me equivoco, eh, a favor del Centro de Periodismo Investigativo y, pues bueno, pues llevó el caso del Tribunal de Apelaciones de la Organización, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Instancia y eventualmente lleva el caso del Tribunal Supremo y eso es lo que es. Ya hace ¿verdad? unos días el tribunal eh, denegó de manera unánime, verdad, mediante un panel compuesto por cuatro o ocho integrantes de, de ese tribunal. Eh, así que nada, lo próximo es que pues que el caso eventualmente regresará al tribunal de primera instancia para lo que esperamos sea el comienzo del proceso de divulgación de estos informes y que y que Luis y los demás periodistas, periodistas del CPI pues puedan hacer su trabajo ¿verdad? De, de contarnos digamos, qué dice, qué dice esa información.
0: Eh, gracias a ambos, escuchaban a Luis José Torres Asensio quien es el representante legal, uno de los representantes legales del CPI en este caso de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y al periodista del Centro, Luis Valentín Ustedes pueden leer toda la información sobre estos casos en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía Al regreso hablaremos sobre la campaña de recaudación de fondos del CPI para fin de año y cómo puedes aportar para que tu donativo cuente doble gracias al pareo de fondos de la organización Mustache. No te retires, escuchas Agenda Propia. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y les recuerdo que busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También pueden buscar las historias en las redes sociales del centro y el portal de fiscalización los chavos de Ya inició la campaña de recaudación eh, más importante para nosotros en el Centro de Periodismo Investigativo durante todo el año en la campaña final de año, durante la cual tu donativo al CPI cuenta doble. Esto inició desde el pasado primero de noviembre y está vigente hasta el 31 de diciembre. Para hablarnos de este tema, ya con nosotras, Anette Ramírez, la gerente de desarrollo del CPI. Saludos, Anet, y bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, Damaris, y gracias por darme la oportunidad de compartir aquí con tus radioescuchas. Bueno, eh, yo creo que es importante,
0: y siempre que hablamos de las campañas de recaudación y, de, y del CPI, recalcamos que, que en Puerto Rico no están acostumbrados, ¿verdad?, eh, 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 que una organización sin fines de lucro eh, sea un medio, ¿verdad?, eh, se utilice como un medio independiente, que es el caso del centro. Y quizá un poco explicándole eso, la gente puede entender por qué hacemos campañas de recaudación de fondos y por qué es importante la recaudación de, de fondos para el centro.
3: Pues mira, Damaris, eh, el Centro de Periodismo Investigativo es la única entidad de periodismo sin fines de lucro en Puerto Rico y el Caribe. Eh, y esa es la única manera de nosotros salvaguardar la independencia periodística. No hay intereses comerciales, no se venden anuncios, no hay intereses políticos envueltos. Por eso es tan importante que nosotros podamos manten mantener esa integridad. ¿no? Y por eso es que pedimos... Los donativos de nuestros lectores. Y como mencionaste, ¿Y está la perfecta para hacerlo, porque todo donativo cuenta doble. Donas 25, NUSMACH lo convierte en 50.
0: Háblanos un poco sobre eso para que la gente entienda. Nosotros estamos recaudando todo el año, ¿verdad? Pero en este proceso, NUSMACH está pareando los fondos que se reciban por donativos en el centro, ¿no?
3: Correcto. Nosotros recaudamos todo el año porque estamos investigando todo el año, como bien sabes. Eh, de hecho, hay muchas eh, personas que donan mensualmente, que eso sí. es algo bien positivo para el centro porque garantiza un ingreso mensual ¿no? Que, que ayuda, apoya a seguir operando todo el año. Pero durante noviembre y diciembre específicamente, al formar parte de esta campaña de Newsmatch, que es una entidad de Estados Unidos que parea dólar por dólar todo lo que nuestros lectores eh, aporten pues viene siendo nuestra campaña más importante eh, gracias a eso
0: wow qué chévere entonces pues por ejemplo cómo cómo la gente puede 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 donar o sea qué, qué alternativas tiene el o la que no está escuchando
3: pueden entrar a través de nuestra página de de internet es periodismoinvestigativo.com ahí en la página, en la parte superior derecha van a ver un botoncito anaranjado que dice donar también hay otra barra que dice donaciones, pueden entrar ahí, pueden hacer su donativo por Paypal, con tarjeta de crédito, eh, por ATH móvil, en la sección de donar buscando CPI también puede ser por cheque, pueden también donar a través de nuestro kiosco eh, en el kiosco del CPI pueden adquirir artículos mediante sus donativos y de hecho estamos estrenando eh, un artículo nuevo precisamente la semana pasada eh, tenemos una libretita preciosa del centro de periodismo investigativo pueden adquirirla en el kiosco el, vamos a estar. Anet, 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 o sea,
0: que además del, del donativo que se pueda dar en metálico, verdad, con todas las, las plataformas que ya mencionaste eh, hace un rato, eh, también si compras, o sea, si adquieres un artículo al ser esto un donativo en el kiosco, también cuenta para que se cuente doble.
3: Correcto, correcto. Todo. Sí, pueden aprovechar para los regalitos navideños. Que... Exacto, que también eso es otro esfuerzo que nosotros exhortamos a regalar CPI. Y así, de una vez, estás apoyando eh, el periodismo investigativo independiente de Puerto Rico y con el valor añadido de que lo que adquiriste recibimos doble donativo.
0: Claro. y por ahí llega, por ejemplo, todo el mundo se prepara para las compras del, del Viernes Negro, verdad o del Black Friday, pero también está el Cyber Monday, pero ahora, de hace unos años hacia acá, se conoce el Giving Tuesday. Háblanos un poco de eso.
3: Correcto. Y de hecho, ahora que menciona Cyber Monday, también quiero mencionar que en el kiosco tenemos una oferta especial que adquiriendo mercancía por 20 dólares o más, les regalamos un bulto del CPI. Lo que ah, tienen que bien. hacer es añadir un bulto negro del CPI en el carrito eh, con los demás artículos que deseen y eh, se descuenta automáticamente. Pero es un bulto gratis con el donativo de 20 o más a través del kiosco, adquiriendo mercancía. Qué chévere. Entonces, eh, según comentaste, sí, tenemos Giving Tuesday, y este es un día que se ha establecido dentro de toda esta época de tanta compra y comercialización, eh, pues ha habido un movimiento que crea el Giving Tuesday que promueve el donar donar a alguna entidad de su predilección y nosotros vamos a tener un esfuerzo bien importante ese día porque vamos a estar eh, recaudando para nuestro programa de transparencia el programa de transparencia es la parte de, de CPI que busca acceso a la información pública si es necesario a través de litigios tenemos sí. varios litigios ahora mismo eh, pendientes bastante importantes y más el, de, el más importante de ellos el caso que llevamos contra la Junta de Control Fiscal solicitando las comunicaciones entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Y eso lo va a ver el Tribunal Supremo de Estados Unidos el 11 de enero. Así que todo esa, todos esos esfuerzos, esfuerzos son a raíz de nuestro programa de transparencia y toda la labor que hacen para la información que nos pertenece ¿no? pues o sea
0: que lo que se done el día en el Giving Tuesday va
3: directo a todo ese esfuerzo de acceso a información correcto y también gracias a Newsmatch cuenta doble gracias Qué a chévere. Newsmatch y a eh uno de nuestros auspiciadores corporativos que también parea todo lo que, lo que pero para
0: nosotros esta campaña también es muy importante porque estamos en el en el en en nuestro aniversario número 15, estamos de aniversario.
3: Correcto, estamos de celebración y de hecho eh, queremos aprovechar para darle una primicia a tu Radio Escucha y es que vamos a llevar a cabo una celebración de los, del 15 aniversario el 7 de diciembre en el Teatro, el Café Teatro Choricastro en Santurce. Vamos a tener ¿Y eso presentaciones a ser el 7 de, de diciembre? ¿Cómo? Que eso va a ser el 7 de diciembre. El 7 de diciembre, que es el día exacto que cumplimos los 15 años de, de fundación, Teatro Choricastro, a las 6 de la tarde, con el grupo de Teatro Breve haciendo pasos de comedia. Vamos a tener eh, tapas, otras sorpresas, compartir con el, el, los periodistas y el equipo del CPI. Y bien, ya esta semana, eh, más adelante, vamos a compartir todos los detalles de cómo adquirir sus, sus entradas va a ser un esfuerzo de recaudación de de fondos, un evento de recaudación de fondos, Así que vamos a estar eh, anunciando todos los detalles más adelante esta semana, pero esperamos verlos a todos allí para celebrar O sea nosotros. que eso,
0: para, para, para un poco eh, resumir, eh, vamos a celebrar en un esfuerzo de recaudación de fondos una actividad para la abierta al público, el aniversario número 15 del centro, y esto va a ser el 7 de diciembre, ¿dónde? Repite nuevamente.
3: En el Café Teatro, el Sori en Santurce. Pues
0: vamos a dar más información sobre eso. Nuevamente, repitan, ¿cómo la gente puede eh, hacer sus donativos y ser parte de esta campaña de pareo de Newsmatch? Pueden
3: hacerlo a través de nuestra página de internet periodismoinvestigativo.com y ahí entrar a la sección de donar. Ahí van a poder ver todas las alternativas. También pueden hacerlo ahora mismo desde sus teléfonos vía ATH móvil en la sección de donar y buscando CPI.
0: Además, eh, obviamente también
3: en la página del centro
0: tiene la dirección aquellos que entiendan que lo que quieren es enviar un chequecito o lo que sea, también se puede hacer eh, por el correo tradicional, ¿no? Además, eh, la otra opción que, que habías planteado en un momento en la entrevista es el hecho de que algunos se suscriben y donan mensualmente una cantidad.
3: No, no, hay, no hay
0: donativo pequeño.
3: No hay donativo pequeño, todo va directamente a nuestro trabajo de investigación, de acceso a la información y de educación. Y todo cuenta doble. Muchas gracias,
0: Anet. Anet Ramírez, directora de desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo que busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y me hago eco de, de, de Anet. Deben suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos, pero allí cuando busquen en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro con sus donativos, adquirir nuestros artículos y ahora hasta el 31 de diciembre cuenta doble en la campaña de Newsmatch también nos encuentran en las redes sociales del centro en Twitter, en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR gracias siempre por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia